0: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Invocamos al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles e infunde en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y sean creados y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo. Hanno sentir según este mismo Espíritu y gozar siempre de su consuelo. ...por Jesucristo nuestro Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Santa María ruega por nosotros, San Ignacio ruega por nosotros. Bueno, pues ahora vamos a entrar en, la, en el segundo punto... ...en la meditación modo ignaciano. ¿no? Entonces, lo primero, como con el examen de conciencia... ...es entrar como es debido. Esto, San Ignacio lo dice de una manera particular en otro lugar al final casi de los ejercicios, en el número 239, dice, antes de entrar en la oración, reposo, repose un poco el espíritu, asentándose o paseándose, como mejor le parecerá, considerando a dónde voy y a qué. Y esta misma adición se hará al principio de todos los modos de orar. Por tanto, comenzar como es debido. Y como es debido significa serenar nuestra persona. Bien sea sentándose, paseándose, bien sea quitando de la cabeza todo tipo de preocupaciones que nos asedian, distracciones que nos pueden venir. En definitiva, como decíamos en la anterior plática, silencio interior... ...y silencio exterior. En estos primeros momentos hay que apaciar el cuerpo. Esto también forma parte de algo que San Ignacio tiene continuamente presente. Somos una unidad sustancial cuerpo-espíritu... ...y hemos de hacer que toda nuestra persona íntegramente ore. También nuestro cuerpo. Él dice a veces pues, poniéndonos de rodillas, a veces postrándonos en el suelo... Es decir, buscando, diríamos, aquello que pueda ayudarnos incluso externamente a comenzar como es debido, para ponerse delante del Señor. Y en este caso, pues apaciguar el cuerpo, concentrar el espíritu y abrir el corazón. Esto no, no, no se logra inmediatamente, sino que hay que dedicarle un tiempo. ¿no? como Recordando que el pasaje en que Moisés tiene que descalzarse ante el misterio de Dios expresado en la zarza ardiente. Pues lo mismo nosotros. O sea, ¿a dónde vas? Piensa dónde vas, ¿con quién vas a tratar? Y por tanto, descálzate. ¿no? O lo que dice el sermón de la montaña, Jesús cuando dice, entra y cierra la puerta en tu estancia y cierra la puerta. Por tanto, a solas con el Señor y que sea toda la persona a la que pueda entrar en sintonía en el acto de oración, también tu cuerpo. Y en esto hay que ser también, digamos, muy consciente. Oramos enteramente, ¿no? Nuestro cuerpo también nos ayuda. Bueno, pues ya tenemos, diríamos, ese primer punto para entrar. Nunca la meditación en San Ignacio tiene nada que ver, nunca, nunca, ¿eh? No, no tiene nada que ver con que esto que hemos dicho para apaciguar la mente, para abrir el corazón, para entrar directamente dentro de nosotros, no tiene nada que ver con crear el vacío en nosotros. Eso, digamos, son filosofías orientales. Eso puede ser prácticas hinduistas puede ser el yoga, decir, no tiene nada que ver con lo cristiano. Nada que ver significa nada que ver. ¿Por qué? Porque si lo, lo que se busca para no sufrir es ir eliminando todos nuestros deseos y, por tanto, decir, crear una quietud interna por medio del vacío, aquí es lo contrario aquí lo que tratamos no es de crear el vacío sino de entrar en diálogo con aquel que me ama orar es hablar con Dios saber que me ama es diálogo, es, tenemos referencia a alguien no nos ensimismamos en nosotros mismos hasta el extremo de crear el vacío no. pasear puede ser un, hacer un poquito de ejercicio físico, faltaría más para descansar nuestro espíritu nuestro cuerpo ...y serenar nuestra mente... ...quitar imaginación y fantasías... ...imágenes, cosas que continuamente... ...es muy bueno que cultivemos nuestra imaginación... ...porque de lo que vemos vivimos... ...si ves cosas feas, 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 feas... ...se te deja huella también en nuestro cerebro... ...y al final... ...las cosas feas que ves... ...producen conductas feas también... ...en eso tenemos que cuidar mucho nuestra imaginación... ...y nuestra fantasía... ...y educarla en los niños... ...bueno... ...dicho esto... Inmediatamente, San Ignacio dice que eh, hemos de empezar, esto lo, pode, lo podéis mirar en el número 46, dice lo primero es la oración preparatoria, es lo que dice él, ¿no? La oración preparatoria. Primero ha sido comenzar como es debido, serenando, creando espacio de silencio, concentrándonos delante de alguien siempre en presencia de Dios. Ahora la oración preparatoria, que es pedir gracia a Dios nuestro Señor, para que todas mis intenciones, todas mis acciones y todas mis operaciones sean puramente ordenadas en servicio y alabanza, ¿eh? para servir y alabar, en servicio y alabanza de su divina majestad. O sea, primero la gracia, ¿no? Es como, como ir disponiéndote a ponerte delante de él y ahora le suplicas porque confías como un hijo hablando con su padre, como un siervo con su señor o como un amigo, dirá después en el coloquio, como un amigo, dame, señor, la gracia de que acierte a dónde voy, con quién voy a hablar y qué es lo que quiero conseguir, ¿no? Pedir la gracia, ¿no? Y esto se llama oración preparatoria, pedir gracia a Dios nuestro señor, para que todas mis intenciones, acciones y operaciones sean puramente ordenadas en servicio y alabanza de su divina majestad. Y a partir de esto, ya según la materia que vayamos a meditar, de lo que vayamos a orar, pues ya él establece una serie de preámbulos. Es decir, lo llama así, preámbulos. Es decir, vamos a meditar, por ejemplo, la escena de la Anunciación a María. ¿no? Pues, o lo que significa el nacimiento de Jesús en Belén o vamos a meditar el pasaje del encuentro de Jesús con la samaritana, o simplemente meditaciones que serán las primeras que pondrán la primera semana, algo que es más abstracto, el pecado, y el pecado de nuestros primeros padres o el de los ángeles antes, o después toda mi vida de pecado, es decir, a veces son situaciones un poquito más abstractas, y en esa, como hemos de actuar nuestra imaginación, el Señor, en este caso, lo que quiere es, que seamos muy concretos y que nos pongamos como actores en lo que vamos a hacer. En este caso, el primer preámbulo es lo que se ha venido a llamar composición viendo el lugar. ¿no? Si te meditas el infierno, pues te da imágenes para ver cómo puedes imaginar el infierno y tantos santos han hablado de él. O si es el cielo, pues lo mismo. O si es el pecado de Adán y Eva, o es el pecado de los ángeles. Tantas, diríamos, realidades que uno composición del lugar. ¿Y esto por qué? Para que seas actor, para que estés allí, para que escuches, para que veas, para que te sitúes, para que tu imaginación sea concreta, para que no te despistes y que tu imaginación te gaste, pues en este caso, una mala pasada y te vayas con tus pensamientos hacia otro lado. No pasa nada. Si algo ocurre eso, pues vuelves otra vez y para eso es bueno situarte ante una realidad concreta, ante una escena de cualquiera de los misterios de la vida del Señor, de la vida de la Santísima Virgen, de los santos, de los textos, diríamos, propios de la liturgia y digamos, composición de lugar. Se trata de fijar la atención. Y en este caso, fijar la atención de nuestro espíritu en lo que estamos viendo y oyendo. Segundo preámbulo es demandar a Dios, nuestro Señor, lo que quiero y lo que deseo, según la materia que estoy. ¿no? Si estoy eh, meditando pues, el nacimiento de Jesús en Belén, primero, Señor conceme en esta meditación, el mismo asombro de José y de María viendo el nacimiento virginal y reconociendo que ese niño es el hijo de Dios, es Dios mismo. Dame la, la capacidad de asombro. O la capacidad de ver que el amor no pone condiciones y nace pobre porque viene este mundo a salvarnos. O dame a conocer el amor maternal de María y cómo lo recibiría y cuidó para ponerle inmediatamente los pañales y que estuviera lleno el pesebre o la mirada atenta de José, lo que sea. En este caso, demandar a Dios, nuestro Señor, lo que quiero y deseo, según la materia, a tratar. ¿no? Si se trata de la primera gran meditación, la primera semana, que son el reconocimiento de nuestros pecados, pues será pues eso, viéndonos en todas y cada una de las situaciones y queriendo, como nos pidió antes, en la anterior intervención, en el examen de conciencia, pues pedir perdón por nuestros pecados, lanzarlos fuera y comenzar de nuevo con el Señor. Bueno, pues estos son los puntos de lo que llamamos preámbulos, ¿no? que esto lo, lo encontramos en el número 47 y 48 de los ejercicios espirituales. Después, a partir de ahí, ¿eh? si el que está dando los ejercicios, pues dará los puntos propios de la meditación. Bueno, la anunciación a María. Ver, en este caso, a María que está en silencio y recibe el anuncio del ángel. Primer punto, ¿qué le dice? Alégrate llena de gracia. Bueno, vas primer punto, segundo punto, vamos a ver exactamente cómo María que, que desde siempre ha querido la virginidad responde ante el anuncio del ángel y, y al final pues consiente, los puntos que sean de la meditación son los que se exponen o los que tú vas en este caso a meditar dice San Ignacio que, que de los ejercicios que no desarrolle en excesiva minuciosidad todos y cada uno para que deje libertad a los que después tengan que ir profundizando, ¿no? Entonces caigamos en la cuenta de que la oración no parte de cero. La oración parte siempre de, en este caso, lo que llamamos la meditación modo ignaciano, de algo que se nos coloca ante, ante nuestros ojos, ante nuestros oídos, ante nuestra persona. ¿no? Si es, en este caso, meditar un misterio de la vida del Señor, la Santísima Virgen, tomando primero como punto de partida Después de entrar como, vimos, como debemos de entrar, serenando nuestra persona, con pedirle la gracia de que nuestras intenciones sean las adecuadas, etcétera, etcétera, saber lo que deseo y quiero, ahora vamos a meditar. Y la meditación siempre sigue a lo que llamamos el pasaje que vamos a meditar, el misterio que vamos a considerar, la virtud que queremos considerar, etcétera. Por tanto, viene de algo que nos precede y es lo que tradicionalmente hemos llamado la lección, ¿no? en este caso, la lectura. ¿no? dentro del desarrollo de lo que es, diríamos, eh, los pasos de una meditación, sobre distinguirse entre la lectura, que tiene que hacerse reposada, o sea, si meditamos todos los días, por ejemplo, el Evangelio, seguimos el método litúrgico, ¿no?, y preparamos por la noche y al día siguiente meditamos el Evangelio de cada día, pues nos situamos ante la escena que narra el Evangelio, lo que acontece, ¿no?, y, por tanto, primero leemos, y leemos pausadamente, y volvemos a leer, Incluso podemos leerlo si estamos en pequeña comunidad, en voz alta, y si está solo, pues también en voz alta, para ir grabando un poquito aquello que leemos. ¿no? Lectio es lo primero que hacemos. O ponemos delante la consideración de lo que queremos meditar, siempre nos precede ello. ¿no? Para no despistarnos es bueno que partamos de, ya habiéndolo pensado, lo que vamos a hacer, poner delante de nosotros una ayuda, en este caso... La lectura de la Palabra de Dios, de la Sagrada Escritura, de un texto litúrgico, de, una, de un texto de, de, de los santos padres, de los santos, pero que lo tengamos ya como lectura que nos precede. ¿no? La lectura en este caso, de, según la tradición, es, es necesaria. Lección. Y después vendrán los distintos pasos. ¿no? ¿Y los distintos pasos cuáles son? La oración que sucede a la lectura. O sea, lo que ocurre es que hemos leído el texto... Hemos hecho todo lo anterior que hizo San Ignacio y ahora resulta que a primer momento nos salta cualquiera de, de los aspectos del texto. Bueno, pues vamos a, a profundizar en él, ¿no? Y esto es lo que se llama ir volviendo sobre el texto y a eso volver se le llama meditación. Volver sobre lo que he escuchado, volver sobre lo que he escuchado, lo que he mirado, sintiéndome actor y protagonista, y si es algo abstracto, que es una virtud o es un misterio del Señor que no tiene imágenes, pues entonces, eh, pues considerarlo aplicando, dice él, las tres potencias del alma. En este caso, la memoria, siendo memoria de lo ocurrido, utilizando el entendimiento para entrar en profundidad de lo que ha ocurrido, memoria, entendimiento, y claro, como esto no es pensar por pensar, sino por es ejercicios espirituales para ordenar nuestra vida apartando todo deseo que, o todo hecho que desordenado sea, hemos de pasar necesariamente a la voluntad y hemos de hacer actos de amor, actos de alabanza, actos de súplica, a través de lo que estamos meditando, porque lo que queremos es que esa palabra pase de nuestra mente a nuestro corazón alcance nuestra libertad, estimule nuestra sensibilidad, nos haga gustar internamente de lo que estamos considerando para que hasta nuestra sensibilidad, nuestros sentidos, se sientan llamados y motivados a responder. Por eso la meditación y la contemplación cambian la vida. Entonces, hemos leído, hemos escuchado, hemos situado en la escena, somos actores, estamos editando la anunciación o la encarnación del verbo, estamos meditando Belén, estamos meditando el encuentro con la samaritana o con el saqueo, estamos meditando la pasión, estamos, muy, bueno, muy bien. A esto le damos vueltas, es decir, vamos como rumiando aquello que hemos recibido como alimento, eso se llama meditación. E inmediatamente se establece un diálogo, y eso es la oración. La oración viene de os oris, que es la boca, y por tanto es hablar, tratar de amistad con Dios, con aquel que sabemos que nos ama, es hablar. Tenemos interlocutor, no hemos creado el vacío de nuestra mente, no hemos buscado simplemente el sosiego de nuestro espíritu. Esa es condición, diríamos, pedagógica para entrar en nuestro interior y reconocer al tesoro y al amado que llevamos en nuestro interior y el Espíritu Santo que nos ayudará a meditar. Pero ahora se trata de hablar. ¿Y hablar qué significa? Pues hablar con el Señor a través de este pasaje, a través de esta consideración, a través de esta virtud que quiero alcanzar. Por tanto, es diálogo amoroso con aquel que sabemos que nos ama. La oración es diálogo, no es un monólogo, no es una introspección simplemente, no, no, no. Se trata de lección, meditación, leer, meditar, profundizar con las tres potencias, con la memoria, que te hace reconocer todo lo que ha ocurrido, con el entendimiento que te hace profundizar en lo que acabas de escuchar o ver que te hace situar allí delante como si estuvieras presente y después ya mover la voluntad porque se trata es de cambiar la vida O sea, hacemos ejercicios para ordenar la vida para ordenar nuestros pensamientos nuestras palabras, nuestras operaciones acciones y para salir de los actos de omisión la oración cambia la vida evidentemente pero para eso tiene que entrar en el ámbito propio de la libertad donde de lo que se trata es de estimularla para que nos orientemos y vayamos por el camino de seguimiento de Jesucristo, que nos va a llevar a la plenitud de nosotros mismos. ¿no? Entonces, la oración sucede siempre a la lectura. Dice San Ignacio que, en este caso, para que no hagamos simplemente análisis del texto como si estuviéramos estudiándolo, que eso es antes. Ahora se trata de tomar la palabra tal cual es, como norma objetiva de lo que vamos a tratar. ¿no? dice San Ignacio no el mucho saber harta y satisface el alma más el sentir y gustar internamente de las cosas esto lo dice una anotación segunda pero qué significa sentir y gustar no no es fácil eh o sea nosotros no alcanzamos la conversión de nuestra persona es decir el poder orientar toda nuestra libertad pensamiento afectos todo lo que somos hacia Dios si no ha alcanzado la conversión nuestra sensibilidad es decir, si no gustamos internamente, por mucho que hayamos pensado, conozco muchos, que saben mucho, que han leído mucho, que pueden darte razón de mil cosas, su vida es muy desordenada. No tiene nada que ver. O sea, será un médico profesionalmente estupendo, dirá las cosas más extraordinarias sobre la medicina. Y luego es una persona con la cual no se puede vivir, es un egoísta, es un adúltero, es un... ¿no? Y así podríamos poner otros casos, porque no se trata solo de pensar, sino se trata de que el pensamiento, la memoria, la, alcancen la voluntad. Y no solo la voluntad. Porque no nos movemos si no hay una chispa que nos haga mover. Y esa chispa es nuestro gusto interno. Es lo que ahora se suelen llamar sensaciones y emociones, pero es, es mucho más noble. Son la sensibilidad y los sentimientos. Es decir, nuestra parte afectiva que se mueva. O sea, cuando San Ignacio eh, hace la meditación sobre el rey temporal en la época suya o cuando hace la del rey eterno, ¿qué hace? Pues mover nuestra eh, sensibilidad interna para que nos sintamos verdaderamente, yo quiero colaborar con este rey, para, pues, por eso mismo, es mover internamente para sentir, no el mucho saber harta y satisface el alma, sino el sentir y gustar internamente de las cosas. La palabra es recibida tal cual es, no vamos a, ir a hacer ahora eh, ni, ni exámenes exegéticos ni ¿no? los que nos sirvan para tratar el texto como toca y la oración nos permite penetrar en ella de tal manera que nos convierta en una oración personal es decir, un diálogo amoroso con el Señor el modo ignaciano de meditación supone la aplicación como hemos dicho de las tres potencias memoria, entendimiento y voluntad a la materia que se va a meditar bueno, por pues esto sería si estás en una tanda de ejercicios y te van explicando los puntos de la meditación, pues aplicar ahí la memoria y el entendimiento de la voluntad según los puntos anunciados en el pasaje, en el tema, en la consideración de lo que vayas a hacer. ¿no? A esto, para no perdernos, hemos dicho que comenzamos primero como es debido, serenando nuestro espíritu, sosegando, bien paseando, bien sentándonos, bien buscando la postura adecuada, bien. Poniéndonos de rodilla, bien postándonos en el suelo, es decir, serenar nuestra persona, colocarnos ¿no? en la presencia de Dios. Oración preparatoria, pedir gracia a Dios nuestro Señor para que todas mis intenciones, acciones y operaciones sean puramente ordenadas. Es decir, primer preámbulo, composición viendo el lugar. Segundo, demandar a Dios lo que quiero. Es decir, está todo, diríamos, perfectamente ordenado, no se deja en ningún aspecto, porque la personalidad de San Ignacio es la personalidad de San Ignacio y en ese es muy concreto. Y por eso no dejan ninguno de los aspectos. Es decir, uno si entra por el carril que ha abierto, necesariamente tiene que llegar hasta el final. Bueno, pues considerados estos puntos, y esto en este modo de hacer ejercicios espirituales a distancia o online, como sea, pues tienes que dedicar el tiempo necesario, si hay media hora para que te expongan la, la meditación o la plática. Bueno, pues después te que dar un tiempo oportuno, otra media hora, una hora, para poder reconocer estas cosas y después habituarte allá a hacer los ejercicios de cada día, desde el examen de conciencia general, ordinario, el examen particular, la misa diaria, es decir, es la gran obra que podemos realizar todos los días por la gracia de Dios, y después otras acciones según los acontecimientos del día. La oración en San Ignacio acaba. Hemos dicho el modo, es decir, si es que empezamos así, con algo que nos precede, la lección, la lectura, la consideración de la materia que vamos a tratar, la lección, la consideración en profundidad de lo que hemos leído, lo que hemos escuchado, lo que vamos a considerar, meditación, la meditación y la oración, el diálogo amoroso. ¿no? El diálogo amoroso, en este caso, según lo que estamos meditando. Y diríamos, después de esto, aplicando las tres potencias, ahora viene lo que él llama los coloquios, el coloquio final, ¿no? El coloquio final dice, pues, si hemos empezado como es debido, en este caso hemos de acabar, pues también como es debido, ¿no? Debidamente, llegado el momento, hay que saber acabar. El coloquio, dice en el número 54, se hace propiamente hablando así como un amigo habla a otro. Ya no os llamo siervos, sino amigos, dice Jesús, porque os he dado a conocer todo lo que me revela mi Padre. ¿Podemos ser amigos de Dios? ¿Se puede, dar, ¿Se puede dar la amistad entre desiguales? En la medida en que Él se acerca y nos conceda, sí. Por nuestra parte, no. Pero Él ha querido hacerse uno de nosotros, y por tanto, todo este paso que vamos haciendo en la meditación, y que es a través de la humanidad de Jesucristo, ir adentrándonos en el misterio profundo de Dios... Pues lo vivimos como lo vivía pues, Pedro, o Andrés, o Santiago, o Juan, hablando con el Señor y preguntándole, pues igual nosotros como un amigo, ya nos no llamamos llamo siervos, os llamo amigo, como un amigo lo hace con un amigo, como lo hacía Moisés, o como fue invitado a hacerlo a Elías en el momento en que aparece esa brisa suave, es decir, los grandes maestros, ¿no? Como lo han hecho los santos, como un amigo lo hace con un amigo o un siervo con su señor, porque también la distancia es infinita, y entonces uno puede considerarse, diríamos, indigno, decir, señor, tú me, quieres, me llamas amigo, pero yo me considero un siervo, no, 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 no puedo levantar cabeza, es la oración del publicano, ¿no? O sea, como un siervo hace con su señor, pues de ese mismo modo, sabiendo con quién estás hablando, un coloquio, ¿no? y pidiendo alguna gracia cuando culpándose por algún mal hecho o cuando comunicando las cosas y queriendo consejo con ellas, es decir, un coloquio con el Señor, ¿no? Claro, si hemos meditado, como se hará en la primera semana, el tema del pecado y después con las repeticiones que invita a San Ignacio a hacer, cuando eh, te hace reconsiderar la misma cosa varias veces, pues el coloquio es con Jesús crucificado, ¿no? Es ponerte delante del crucifijo y decir, Señor... Como de Dios poderoso y eterno te he venido a hacer siervo y clavado en la cruz por mi amor, es decir, bueno, es un coloquio. Y desde ahí, pues dejar que el Señor te vaya sugiriendo y tú vayas respondiendo y tengas un trato amoroso, que al final es lo que, diríamos, puede mover internamente y sentir gusto internamente de las cosas que estás meditando. Y puede esto mismo alcanzar, diríamos, tu voluntad, tus deliberaciones lo que va a hacer esta oración, cambiando tu vida y lo que pueda ser y resultar como de liberación. Algunos santos dice bueno, después de todo lo que ha sido la meditación, lo que vas a hacer es un pequeño ramillete, en el sentido de decir, vamos, de todo lo que he meditado, ¿en qué me voy a quedar? ¿No? ¿Y qué voy a repetir a lo largo del día para no olvidarme de lo que he meditado? Aquellas cosas puntuales que me sirvan de memoria para lo que esta mañana, o a la hora de la meditación que sea, pues pueda reconsiderar de nuevo y me hagan revivir aquello mismo que he pensado, ¿no? de tal manera que eso mismo se haga después disposición para obrar de manera diferente o para ir desechando aquellas cosas que nos apartan de Dios. ¿no? Y esto es que lo que decimos que estas consideraciones finales o este coloquio con el Señor te tiene que llevar a resoluciones y eso, en eso, la, la oración y la meditación cambian la vida resoluciones el coloquio va unido a las resoluciones y puede ir dirigido, en este caso, al crucificado o puede ir dirigido al padre como el hijo pródigo o dirigido a Nuestra Señora, a la Santísima Virgen o la intercesión de los santos ¿no? y después siempre San Ignacio nos invita a concluir con un padre nuestro que es la oración por excelencia, es la oración dominical, es la oración del Señor. ¿no? Entonces, dicho esto, que es el esquema de, de lo que es el modo de orar que nos propone San Ignacio, esto para qué es? Esto para todos los días. Esto como el examen general es ordinario, es para todos los días. Y entonces dónde hay que buscar el tiempo oportuno ¿no? y saber jerarquizar y ordenar su vida, que es lo que pide San Ignacio. decir, vamos, a ver, esto va a ser a la mañana esto va a ser antes de ninguna actividad, esto va a ser en tal sitio y a tal hora y cuando pueda y esto lo voy a unir, claro, porque al final hemos de jerarquizar y ordenar y buscar aquello que después, en el principio de fundamento, nos lleve más a estar en lo que Dios quiere de nosotros y ordenar nuestra vida para alcanzar el fin y utilizar de las cosas, de personas y situaciones y trabajo tanto cuanto me lleven, el tanto y el cuanto y el más, los magis de San Ignacio eso es algo que tenemos que tener presente. No se puede acabar la oración sin las resoluciones finales. ¿no? Y luego acabas pues diciendo el Padre Nuestro, dando gracias, resumiendo digamos todo y haciendo un pequeño ramillete y desde ahí ver cómo el Señor te puede llevar adelante. ¿Cuál es el secreto de la oración? Bien sea la lección divina, como hemos explicado, lección, meditación, oración... Hay un momento que dice San Ignacio en la notación primera contemplación, la contemplación dentro de ese desarrollo, llega un momento en que, por gracia de Dios, te fijas en un momento, y si estás ahí, pues quédate ahí, dice San Ignacio, queda fija tu atención y tu espíritu en ese momento, y en ese momento, es decir, eh, te, ya es lo que fija el espíritu y te puede llevar a ir incluso más allá con lo que llamamos la contemplación, ¿no? que te fija el espíritu y te hace eh, disfrutar de, de aquello mismo que tú estás eh, meditando. ¿no? Bueno, pues dentro de lo que es este modo, de, de, es muy importante servirnos de la palabra de Dios. Nos servimos de los textos de los padres, y de los santos padres y de los santos, nos servimos de los textos litúrgicos, si nos podemos servir de otro orden que podamos establecer para ir reconsiderando las virtudes y todo aquello que nos hace salir de... de, de de los pensamientos malos, etcétera, todo, pero la oración tiene que cambiar la vida. Y si es así, la oración, diríamos, nos hará perseverar en ella. Acabo con unos consejos rápidos para decir que más allá de este modo de orar que dice San Ignacio que podemos complementarlo viendo lo que dice pues otros santos, pues desde Santa Teresa San Juan de la Cruz o Santa Teresita al Niño Jesús o otros maestros de eh, San Francisco de Sales, podemos acudir a tantos, para ir buscando crecer en esta oración, que es el arma más fundamental que nos ha dado el Señor. El arma más fundamental es la oración. Orad, velad y orad para no caer en una tentación. ¿no? Y es lo que vemos en Jesús. Jesús eso es lo que hacía. O sea, ¿Cuál es la razón más grande para que oremos? Pues, como seguimos a Jesucristo y es el maestro, pues hacer lo que él hizo. ¿Y él qué hizo? Pues más allá de lo que era la urgencia en la predicación, los signos que iba dando, más allá de su vida oculta, que es para meditarlo en profundidad, pues se retiraba al monte a solas a orar, se retiraba, dejaba buscaba a Dios en coloquio amoroso continuamente. Tres consejos finales para concluir esta intervención. La primera es, para aprender a orar, lo que hay que hacer es orar, perseverar. Esta palabra es fundamental. Porque a veces puede llegar momentos en que parece que todo sea muy rutinario, sea muy, muy mecánico, y, ¿no? y de esto se trata de que uno aprende las reglas eh, como aprende a conducir. Y aprende a conducir un automóvil y de qué hace, pues ya se olvida. Es decir, eh, ya conduce y conduce, pero no está mirando a derecha, a izquierda a ver si se sale y si cumple. No, sino ya conduce. Tiene la dirección muy puesta y conduce. Se trata de esto mismo. Todo esto son apoyaturas que nos sirven para después poder volar y poder nosotros conducir. Pero lo importante, esto es definitivo, es la perseverancia. Hay una ley elemental en el arte de orar, la de la perseverancia. Si queremos saber lo que es la oración, este es el precio exigido, perseverar. Segundo, se trata de buscar a Dios por sí mismo. Y las dificultades las hay de todo tipo. Unas veces son el entusiasmo que nos hace concebir proyectos ilusorios, es decir, a veces pues después de cualquier acción, un encuentro o lo que sea, uno está entusiasmo significa lleno de Dios, entusiasmado significa lleno de Dios, está muy, eh, digamos, eh, con una agitación interior y todo, todo corresponde a estar verdaderamente en una situación y, y esto nos puede llevar a, a beber más de lo necesario. Es decir, no me, me refiero a beber alcohol, sino como dice... San Sanefrén dice, vayas es a la fuente, pero no bebe, no quieres agotar la fuente, a volveros a beber. Es decir, por tanto, esto requiere una cierta serenidad y método. A veces el entusiasmo es lo que nos hace concebir proyectos ilusorios que después se, se caen porque no tenían buen fundamento, son como un castillo de naipes, o un castillito de arena, que a cualquier dificultad lo hace caer. Otras veces es el aburrimiento. Y hasta, a veces, uno puede, por el espíritu maligno, la repugnancia, todo puede ocurrir. A veces han ocurrido cosas en nuestra vida, de una manera o de otra y tal, y no pues, es muy difícil de entrar en sí mismo, es muy difícil eh, entrar en confianza con Dios y, o bien, se le va la imaginación por otros lados, o bien, mira el reloj que no pasa, y se aburre, ¿no? O incluso tiene cierta repugnancia cuando no huida. Porque a veces no buscamos el trato directo con Dios porque huimos de él. Porque pensamos que unirnos a Dios es crecer en exigencias. ¿no? Y entonces huimos de las exigencias y decimos huimos de él. No, si lo que Dios nunca viene como enemigo. Dios viene siempre como amigo. Y si nos quiere hacer, y lo quiere crecer, en la virtud y en el siguiente Jesucristo nos dará los medios para ello. ¿no? Por tanto, todo aquello que nos incide, abandonar, hay que rechazarlo. Hay que pasar por toda esta serie de oscilaciones para llegar a establecerse en la solidez de la fe. Y lo más importante, al final, son las tres joyas que el Señor nos regaló el día del bautismo y que vamos activando poquito a poquito en la medida en que crecemos en el uso de razón y en el conocimiento de la fe y de la gracia, que son la fe, la esperanza y la caridad. O sea, por tanto, se trata de actuar como personas de fe, Establecerse en la solidez de la fe, que no se da la oración por el contento que en ella puede encontrar, sino porque Dios es Dios y uno desea encontrarlo. O sea, la oración es como el oxígeno, es el respirar de la fe. Y el tercer consejo es que lo esencial consiste en llegar a esta profundidad de fe. Todo lo demás, lecturas, proyectos de vida, discusiones, observaciones, notas, todo puede ser útil, pero no deja de ser secundario. Bueno, pues acabamos aquí con dos o tres expresiones. La primera, yo me ofrezco a Dios, dice San Ignacio en la anotación 5, con grande ánimo. Ánimo es como decir el alma, ¿no? Que, que la ensanchamos, con grande ánimo. Y liberalidad, con libertad de don. Yo me ofrezco a Dios con grande ánimo y liberalidad. Con todo mi querer y con toda mi libertad como un amigo lo hace con un amigo, un siervo con su Señor. Me entrego a él con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi mente y con todas mis fuerzas. Marcos 12:30. Y acepto estar ante él, ante Dios, sirviéndonos siempre del camino que es la humanidad de Jesucristo, sus misterios, para que nuestra imaginación no nos traicione y seamos concretos, y acepto estar ante él, ante el crucificado, ante los misterios de la vida del Señor, desarmado e indefenso, sin otra cosa que mi vida tal como es. Por tanto, estos tres consejos, y con esto terminamos. Primero, perseverar. Segundo, buscar a Dios por sí mismo, sorteando todo tipo de dificultades, y por tanto, como un acto de fe. Y después, pues, estar delante de él como desarmado e indefenso, porque él es quien más nos quiere, es quien nos sostiene, es quien nos quiere hacer adelantar. Y el resultado final es el que promete a Jesús, es el reino de Dios, es su soberanía sobre nuestra libertad, es como un tesoro escondido en un campo, que quien lo encuentra con alegría, vende todos sus bienes, me ofrezco con toda liberalidad, para alcanzar ese tesoro, comprar ese campo, ¿no? o es como una perla preciosa, etcétera, ¿no? Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santa María, ruega por nosotros, San Ignacio de Loyola, ruega por nosotros.
1: Queridos todos, entonces, muy agradecidos estamos a Monseñor Juan Antonio Rechplá. Realmente tener la gracia de tener un obispo, y qué obispo entre los predicadores... Es un regalo y por eso le agradecemos mucho de corazón y aseguramos por él nuestras oraciones. También agradecemos a las hermanas del hogar de las madres, las siervas de la madre, que lo han filmado, que nos han ayudado en esa parte que no, no nos era posible a nosotros a la distancia. Lo hicieron allí. Nos encuentra, Monseñor, cerca de Madrid, en Alcalá de Henares. Muchísimas gracias también. Bueno, ¿y ahora qué toca? Esto que acabamos de, de, de escuchar es una plática. No hay algo puntualmente que meditar todavía. Eso va a ser mañana. Por tanto, ahora eh, les puede servir, bien digo, si tienen un tiempo más, ya que nos queda tiempo todavía para una hora o que unos minutos más, bueno, repasar lo que Monseñor ha dicho, quizás han impreso el PDF, leerlo un poco de nuevo, tener presente, porque en el momento de la oración nos van a venir muy bien todas estas recomendaciones. También, en este sentido, puede servirles lo que les ofrecemos, como siempre, en la caja de descripción, o cuando enviamos los enlaces tanto un en WhatsApp como Telegram, por mail, etc., como ya hemos hecho otros años, ofrecemos un esquema donde están los puntos para seguir en la meditación para tenerlos presentes ya para el día de mañana. Muy bien, como siempre entonces, rezamos unos por otros para continuar firmes y bueno, Ave María y adelante.